0: Reden wir doch mal über Daten. Als dieser Vorschlag auf meinem Redaktionsschreibtisch gelandet ist, ich gebe es gerne zu, da war ich so ein kleines bisschen skeptisch und habe gedacht, oh Mann, Daten, das ist doch ja irgendwie so dieses dröge Zeug, Zahlen, Kolonnen, irgendwelche Unmengen von irgendwelchen Sachen, die, sagen wir mal, der kreativ begabte Mensch eher weniger versteht. Also. Ich war gerade so dabei, diesen Vorschlag zur Seite zu legen und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnte es ja doch mal interessant sein, darüber zu reden. Daten also. Und was soll ich sagen, dann habe ich mich entschlossen zu einem Podcast über dieses Thema Daten und am Ende dieses rund 30 Minuten langen Gesprächs habe ich mir gedacht, wow, Daten, das ist ein richtig spannendes Thema und ja, leider auch das musste ich mir denken, es wird in vielen, vielen Unternehmen immer noch viel zu kurz und zu wenig bedacht, auch in solchen, die irgendwie ziemlich digital und hip sind und sich eigentlich für Daten interessieren müssten. Warum ist das so? Wie kann man es besser machen? Darüber reden wir gleich in den nächsten 30 Minuten mit Karin Schalef-Schogol. Sie ist General Manager eines Unternehmens namens Evaluation und was es damit auf sich hat und wie man es mit den Daten dann vielleicht doch ein bisschen besser hinbekommt, das erzählt sie uns jetzt gleich in den nächsten 30 Minuten. Vorher wie immer der freundliche Hinweis. Diesen Podcast gibt es auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Das Gespräch mit Karin seht ihr dann auch auf unserem YouTube-Kanal. Und demnächst ich verspreche es euch, gibt es auch eine eigene Webseite für diesen Podcast. Jetzt aber erstmal 30 unterhaltsame, spannende, inspirierende Minuten zum Thema Daten in Unternehmen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche viel Spaß. Karin, wir haben uns gestern ja schon mal, das muss man vielleicht vorweg sagen, so off Records so ein bisschen unterhalten über das Thema Daten, Bedeutung von Daten, was macht man eigentlich mit Daten? Und dann haben wir irgendwie festgestellt in der ganzen Unterhaltung naja, also so ganz angekommen ist jetzt ähm, die Bedeutung von Daten noch nicht vielleicht überall. So, liebe Hörer, bevor ihr jetzt zusammenzuckt und sagt, oh Gott, jetzt kommt die Sendung für die Nerds, jetzt reden die nur über, nein, wir reden jetzt nicht über Data Mining und Data Scraping, sondern erstmal darum, Karin, warum sind Daten in der digitalen Welt so wichtig?
1: Gute Frage. Und ähm, ich glaube, vielleicht fangen wir so allgemein mit, mit überhaupt Datenkompetenz an. Was ist überhaupt Datenkompetenz oder auf Englisch Data Data Literacy? Und da reden wir über die Fähigkeit, Daten zu lesen, mit Daten zu arbeiten, sie zu analysieren, mit Daten zu kommunizieren, ähm, die richtigen Fragen zu stellen und ich glaube vor allem auf Datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Also quasi weg von das ist mein Bauchgefühl oder das haben wir schon immer gemacht ähm, oder die Konkurrenz macht es so, komm, wir machen das auch so, sondern wirklich, wenn man Entscheidungen trifft, dann gucke ich äh, gucke ich in, in die Daten rein und äh, stelle dann fest, okay, das ist der richtige, der richtige Weg. Ähm, und ich glaube, dass auch Unternehmen langsam oder nicht nur langsam, sondern schon längst, glaube ich, verstanden haben, dass diese Datenkompetenz und Daten zu verstehen ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor auch äh, geworden geworden ist. Vielleicht ein Zitat, so einer meiner Lieblingszitate ist, also ohne Daten bist du noch eine Person mit einer Meinung. Ne? Also komm hier nicht mit deiner Meinung, bring mir die Daten. genau
0: Aber lass uns, lass uns noch mal über dieses Thema Datenkompetenz reden. Jetzt ist es ja wahrscheinlich gerade im digitalen Zeitalter mit vielen tollen Tools und, und sonstigen Geschichten gar nicht mehr so schwer an Daten heranzukommen. Aber... Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, das ist ja das Entscheidende, ich vermute, das vermute, äh, meintest du auch mit der Datenkompetenz. Wie bekomme ich das denn hin, dass ich ähm, nicht vor einem Wust Daten sitze und einen völlig falschen Rückschluss daraus ziehe? Beziehungsweise, lass mich die Frage bitte noch kurz ergänzen. Ähm, kann man denn aus Daten wirklich immer den einen richtigen Schluss überhaupt ziehen? Oder sind Daten nicht wie so vieles im Leben, sagen wir mal, sehr interpretationsfähig?
1: Okay, ich glaube, das sind so zwei, zwei Themen. Ich glaube, das erste Thema ist, und ich glaube, das ist auch ein vielleicht ein Fehler, das viele Unternehmen machen, ähm, wir sind ja schon so weit, dass Unternehmen verstanden haben, äh, digitalisierte Ära und äh, Daten und so weiter. Also die Technologie ist in, in den meisten Fällen schon da. Die Tools sind da, die Dashboards sind da, die Software ist da, Hardware ist da. Ähm, aber was viele nicht machen, ist äh, wirklich so einen Schritt zurückzugehen. Und erstmal die, die Basiskompetenz den Mitarbeitern zu geben, um zu verstehen, nicht äh, wie nutze ich diese Software, sondern eher so die Kompetenz noch davor, äh, Warum überhaupt? Woher kommen die Daten? Warum ist es für mich wichtig? Wie hilft es mir in meinem Job, erfolgreicher zu sein, wenn ich diese nutze? Und ich glaube, es gibt auch ein, eine interessante Studie vom Harvard Business Review, die, zeigt, die heißt die neuen Entscheider. Und die zeigt, dass nicht die Technologie, die äh, die Befähigung der Mitarbeiter bremst, die datengestützten Entscheidungen zu treffen, ist es eher diese Kultur, diese Arbeitskultur, dieses äh, Data-Mindset und die fehlende Kompetenzen. Also erstmal, also der, der, die er, der erste Teil der Frage ist, ich glaube, es fehlen Datenkompetenzen, um diese Technologien zu betätigen oder, oder sich wirklich befähigen zu lassen äh, mithilfe dieser Technologien. Das ist äh, der erste Part. Und der zweite Part, ob ich, wenn ich Daten habe, immer die richtigen Schlüsse ziehe? Natürlich nicht. Also, man muss schon äh, wissen, was mache ich überhaupt mit diesen Daten? Also, ich glaube, bei den meisten Unternehmen sind wir schon soweit. Die Daten werden, äh, werden gesammelt äh, und die sind auch vorhanden. Äh, die Frage ist, was mache ich mit diesen Daten? Und ich glaube, man kann äh, vieles damit machen. Und es gibt auch äh, das, äh, die tolle Überschrift äh, Bias ne? also, oder Confirmation Bias. ist einer von, ich glaube, es gibt über 200 Arten von Biases. Ähm, Confirmation Bias heißt eigentlich, ich ähm, naja, mache mir die Daten so zurecht, wie es mir gerade passt oder wenn ich denke, das müsste die richtige Antwort sein, dass ich mir die Daten so raussuche, dass es auch meine Meinung äh, unterstützt. Ähm, klar, und genau das muss man, muss man äh, beibringen. Genau also ähm, Es ist nicht Rocket Science, also es sind Sachen, die auf jeden Fall gelehrt oder geschult äh, werden soll oder muss, um wirklich die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen und die richtigen Daten zu nutzen. Ähm, und das kann man lernen natürlich.
0: Du bist als General Manager für ein Unternehmen hier in Deutschland, das sich genau damit beschäftigt, also Firmen. Oder Unternehmen oder eigentlich eben der will sozusagen diese Datenkompetenz, den richtigen Umgang mit Daten beizubringen. Jetzt hast du gerade das Thema Confirmation Bias beigebracht und ich versuche mir gerade vorzustellen, da sitzt jetzt jemand, ähm, der vor einem Berg Daten sitzt und vielleicht eine leichte Neigung, wie wir alle, zum Confirmation Bias hat und sagt: So, das ist mein Ergebnis, das ich will, ich aus diesen Zahlen rauslegen. Seid ihr dann eher Psychologen und sagt, komm mal aus deiner aus deiner Bias-Blase raus oder gibt es auch ein handfestes Mittel, um denen zu sagen, nee, nee, pass auf, du bist gerade auf der völlig falschen Spur?
1: Okay, äh, wir sind nicht die Psychologen. Äh, ich glaube, natürlich gehört da auch viel Psychologie rein. Nein, also wir sind wirklich, willkommen. Oder vielleicht erzähle ich mal, was wir machen und wie wir das machen und äh, wie wir quasi die Mitarbeiter befähigen, dann selber die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen und genau nicht diese Biases äh, oder in diese Biases-Falle äh, reinzufallen. Ähm, erstens, tatsächlich ich bin äh, General Manager von Elevation in äh, Deutschland und in Europa. Elevation ist ein israelisches oder in Israel gegründetes äh, Unternehmen. Und was wir machen, ist, wir helfen Unternehmen, ihre Mitarbeiter mit unseren innovativen und professionellen Trainings weiterzubilden. Unser Fokus ist tatsächlich diese Kom also Datenkompetenzen oder generell Kompetenzen, die man benötigt, um mehr datengetrieben zu sein. Das sind so Überschrift äh, Kompetenzen in der Zukunft, ne? also Skills of the Future. Und eigentlich ist, ist unser Ziel, das was jeder CEO äh, und äh, Führungskraft will, also ein vorwärtsdenkendes Unternehmen zu haben mit Mitarbeitern, die produktiv und, und engagiert sind. Jetzt Die Frage ist äh, tatsächlich, wie, äh, wie, wir das, äh, wie wir das machen. Wir haben äh, unterschiedliche Trainings, ähm, die, die genau auf diese, über diese Themen sprechen, also quasi Data Literacy. Ähm, da geht es schon los mit Themen wie Intro zu Daten. Was ist überhaupt, woher kommen sie, was sind die und so weiter und so weiter. Äh, datengetriebene Entscheidungen zu treffen, äh, Data Storytelling, die Daten zu visualisieren. Und die Idee dahinter ist wirklich, die Mitarbeiter zu befähigen ähm, und zu verstehen, was ist dieser Bias und wir kommen da nicht. Und ähm, also wir befähigen die wirklich in dem aktuellen Job, aber auch in deren zukünftigen äh, Stellen und Positionen, ähm, einfach zu verstehen, was sind die Methoden, wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt ja auch Methodologien, wie gesagt, es ist nicht Rocket Science, aber man muss einfach wissen, was sind die Methoden, die ich einsetzen kann in der Situation, ähm, um halt die richtigen die richtige Entscheidungen äh, zu treffen. Ähm, wenn ich vor einem Dashboard sitze, wie lese ich so ein Dashboard, was verstehe ich draus? Äh, und so weiter und so weiter. Also, das ist wirklich die Befähigung, ähm, dass man auch in Zukunft diese Skills, diese Kompetenzen nutzt äh, in, im Alltag.
0: Mal eine ganz, ähm, sagen wir, wirre Annahme. Also, ihr bringt jetzt jemanden bei, wie ihr Zahlen interpretiert, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Also, der hatte so seinen Zahlenboost und dann fangt ihr an, ihm zu zeigen, pass auf, die und die Rückschlüsse ziehst du daraus und die und die lässt du vielleicht besser bleiben. Was macht ihr denn für den nur mal angenommenen Fall, dass das Datenmaterial, das eine Firma hat, unzureichend ist, aus welchen Gründen auch immer. Also geht ihr dann auch so weit in die Analyse, dass ihr sagt, euer Datenmaterial ist schlicht und ergreifend Müll und das solltet ihr besser erst gar nicht analysieren?
1: Ja, gute Frage. Also wir gehen davon äh, aus, dass die Daten, die vorhanden sind, äh, auch, auch richtig sind. Also wir gehen nicht in die Daten rein. Äh, wir gucken uns jetzt nicht die Datenbank an von unseren Kunden und bewerten diese, sondern wir befähigen die Mitarbeitern, mit diesen Daten umzugehen. Äh, natürlich können wir oder haben wir auch in Einzelfällen, äh, wo auch eine Beratung in diese Richtung notwendig war, äh, da mitgeholfen, aber das ist nicht unser Core-Business. Also unser Core-Business ist wirklich ähm, bei, bei Unternehmen, äh, die, sag ich mal, von sich behaupten, wir sind datengetrieben, wir, bei vielen ist es auch ein so ein wichtiger Wert, so ein Core-Value, ne? wir sind in datengetrieben Unternehmen, äh, die selber sehen, dass wenn sie ein bisschen tiefer schauen, äh, finden sie im besten Fall eine Schicht von Analysten oder Business Intelligence-Abteilungen, die sich sehr, sehr gut mit Daten auskennen, ähm, die Dashboards kreieren und, äh, und äh, das genau gut analysieren können. Ähm, aber dann die breitere Masse an den Mitarbeitern aus den allen möglichen Abteilungen, bei denen fehlt oft diese, diese Basiskenntnisse und diese Basis-, diese Basis oder Datenkompetenzen. Äh, und das führt halt dazu, dass die miteinander nicht einfach nicht dieselbe Sprachen sprechen. Also es gibt dann sehr große Diskrepanzen zwischen den Abteilungen und zwischen unterschiedlichen Mitarbeitern. Das Miteinander funktioniert dann manchmal sub, suboptimal und das ist dann wirklich eine große Blockade, sage ich mal, um, um weiter digital zu werden, um ähm, die Digitalisierung auch zu akzeptieren ähm, und das nutzt auch nicht gut genug die, ähm, die Fähigkeiten dieser Analysten, die wissen, was sie tun, aber die anderen Mitarbeiter wissen gar nicht, wie, welche Fragen sie, sie stellen sollen ähm, und genau dafür sind wir da, so dieses einheitliche Standard oder einheitliches Verständnis im Unternehmen ähm, zu, zu erzeugen und diesen neuen Mindset, diesen sogenannten Data-Mindset ähm, zu etablieren, zu kreieren. Und das öffnet sehr viele Möglichkeiten ähm, und, und andere... Sag ich mal Niveaus der, der Unterhaltungen, im, im Meetings, wie gesagt, wir reden da nicht mehr über Bauchgefühle, sondern alle von allen Abteilungen, egal ob von Marketing, von Sales, von Customer, Success und natürlich Führungsebene sowieso und die Analysten zusammen, reden dann quasi die gleiche Sprache miteinander und zwar eine datenbasierte Sprache.
0: Kleine Zwischenfrage, weil du hast gerade das Wort Bauchgefühl in den Mund genommen und ähm, dann habe ich mich dabei ganz kurz gefragt, wie groß ist denn der Anteil von Menschen noch, die nach wie vor unternehmerische Entscheidungen basierend auf einem Bauchgefühl treffen? Ähm, uh -huh. Ich klammer auf, habe die Befürchtung, ist, der Anteil der Menschen ist größer als man denkt.
1: Sehr sehr groß, sehr sehr groß. Es gibt unterschiedliche Studien dazu. Ich kenne jetzt nicht und und. Unterschiedliche Studien werden unterschiedliche Zahlen geben, aber es ist definitiv so, dass, äh, dass die fehlende Datenkompetenz eine große, große Hürde ist für den Erfolg des Unternehmens. Also wenn wir doch eine Studie, die mir einfällt, ist die von Gartner, von vor kurzem, ich glaube vom letzten Jahr. Ähm, und die definieren äh, die nicht ausreichende Datenkompetenz als die zweitgrößte interne Hürde für den Erfolg eines Unternehmens. Ähm, und die gehen auch davon aus, im gleichen, in der gleichen Studie, dass äh, in kurzer Zeit mehr als 80 Prozent der Unternehmen gezielte Kompetenztrainings einleiten werden, um genau diesen Skill Gap zu äh, überwinden. Also Anzahl ist schon sehr groß.
0: Ich finde das übrigens genauso interessant, wie erstaunlich, dass wir beide uns jetzt heute unterhalten. Interessant finde ich es, weil es interessant ist und erstaunlich finde ich es, dass man im Jahr 2021, wo wir eigentlich dachten, wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Mega-Digitalisierung, die ganze Welt wird digital, tatsächlich noch über fehlende Datenkompetenz in Unternehmen sprechen muss. Das führt mich ein kleines bisschen zu der Frage, bei der du jetzt gerne den Joker ziehen kannst und sagst, nee, darüber, das, das möchte. Lieber nicht beantworten, aber nachdem wir jetzt gerade in Deutschland ja diese Debatte über unseren fehlenden Digitalisierungsgeist haben, ist das ein Phänomen, nachdem ihr ja international tätig seid, dass ihr tatsächlich auch international beobachtet oder Hand aufs Herz sind wir Deutschen da sehr deutsch und haben immer noch den mittelständisch geprägten Familienunternehmer, der sagt, ich lasse mir davon niemandem reinreden und von so einem Datenmisst schon gleich gar nicht. Wie gesagt, darfst du einen Schaukard sehen.
1: Ne, ich äh, beantworte gerne die Frage. Ich glaube, es ist äh, ein, ein allgemeines Problem. Ich will jetzt nicht äh, über nochmal Zahlen sprechen, ob es in Deutschland mehr ist oder weniger ist als in anderen Ländern. Ich kann aber doch sagen, dass unsere Unternehmen oder unsere Kunden, das sind ähm, aus sehr unterschiedlichen Industrien. Und da haben wir sowohl die traditionellen Unternehmen, also ähm, die, die schon lange äh, am Markt sind, äh, auch gerade in Deutschland gibt es wirklich... Unternehmen mit sehr, sehr, ne, die schon wirklich äh, 100 Jahre und mehr alt äh, sind, sehr traditionell, aber auch die Startups oder schon etablierte Startups, muss ich dazu sagen, also mit mehreren hunderten Mitarbeitern ähm, und das heißt, es trifft wirklich äh, alle und dann nicht nur das äh, deutsche traditionelle Unternehmen, sondern auch das äh, nicht-deutsche äh, Scale-Up oder Start-Up schon etabliert, ähm, die, die wirklich das gleiche Problem, Problem sehen und gerade bei den äh, Startups oder Scale-Ups, also start -ups, wie gesagt, also schon größere Unternehmen, wir reden schon über mehrere hunderte Mitarbeiter, ähm, haben sogar vielleicht mehr oder vielleicht ist das äh, Problem noch, ähm, man sieht es vielleicht sogar noch mehr, weil bei denen halt wirklich oft dieses Core Value, wir sind data-driven, ne? wir sind von, von Daten getrieben ähm, und äh, reden darüber ganz offen und sind auch sehr, sehr stolz und gerade die müssen dann auch wirklich sich vergewissern, dass es tatsächlich, äh, tatsächlich auch so ist. Also wie gesagt, das ist glaube ich nicht nur äh, geografisch und natürlich gibt es äh, so Themen, die, die in Deutschland und gerade Digitalisierung haben wir jetzt gerade auch ähm, in, in Deutschland gesehen. Ich glaube, im letzten Jahr war es äh, sehr deutlich äh, zu sehen, aber ich glaube, das Problem hat definitiv nicht nur Deutschland und nicht nur deutsche, äh, deutsche Unternehmen.
0: Was denkst du, sind wir bei Firmen? Und da können wir jetzt dann wieder die Frage nach Deutschland alleine verlassen. Ähm, sind wir bei Firmen inzwischen so weit, dass wir tatsächlich mit gutem Gewissen sagen können, was auch entscheidend für euren Unternehmenserfolg ist, setzt euch mit den Daten auseinander, Klammer auf, besorgt sie euch erstmal, klar, natürlich, setzt euch mit diesen Daten immer wieder auseinander und macht euch klar, Daten sind unbestechlich. Ich frage deswegen, weil ich habe lustigerweise vor, vor, vor zwei Wochen mit einer Graphic Recorderin gesprochen. Das ist jetzt eine ganz eine andere Baustelle als das, was ihr macht, aber die geht in Unternehmensmeetings und ähm, weiß nicht, ob du das kennst und zeichnet dann quasi live mit, was die besprechen. Und dann hat die mir ein Beispiel erzählt, ja. dass sie das schon öfter passiert ist. Die trifft sich also, sagen wir, mit einem Unternehmen, das Brücken baut und dann zeichnet die lauter Bäume. Und dann kommen die wieder und sagen, sie haben laute Bäume gezeichnet. Und dann sagt sie, das war auch das, was ich gehört habe. Nämlich, ihr habt über Bäume gesprochen, dachtet aber eigentlich, ihr sprecht über 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 ähm, Brücken. Ähm, okay. Deswegen jetzt die, die Frage auch an dich. Ist, ist Eigentlich muss man doch wirklich sagen, passt auf, vielleicht meint ihr sinnbildlich, ihr sprecht gerade über Brücken, sprecht aber tatsächlich über Bäume. Und die Daten sind so quasi das Recording. Das zeigt dir, was... Wirklich relevant ist. Sind wir weit genug, um das zu akzeptieren, dass Daten uns in unserer unternehmerischen Entscheidung schlicht und ergreifend überlegen sind? Ich, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, das ist ja auch so eine, so eine Kränkung. Du bist jetzt Unternehmenschef und denkst dir eine tolle Strategie aus und dann kommt dann irgendwie so ein Unternehmen, so ein Startup aus Israel und sagt, guck mal, die Zahlen sagen aber ganz was anderes. Meine Neigung und wahrscheinlich die von vielen anderen würde, dass ich sage, ach, das Startup hat ja keine Ahnung
1: erstens kommen wir nicht und bewerten die äh, daten oder auch vor allem nicht die entscheidungen des äh, geschäftsführers also wir befähigen alle mitarbeiter des unternehmens und ich denke wir sind schon lange nicht da wo man sagt top down ich entscheide und äh, ich als chef oder geschäftsführer ceo entscheide und alle gehen mit ich glaube und vielleicht eine große hürde in, in richtung digitalisierung und, und datenkompetenz ist genau die bei unternehmen wo ähm, dieses Lead by example also wo der, wo der Geschäftsführer, CEO oder generell die, die Führung des Unternehmens ähm, nicht so agiert. Also es ist okay, wenn eine Entscheidung top down entschieden wird, ne? dafür ist auch ein CEO da, ein Geschäftsführer muss auch äh, manchmal auch harte Entscheidungen treffen, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich denke, wenn man diese Daten, wenn man diese Entscheidungen auf Daten basiert und ganz ähm, transparent allen Mitarbeiter zeigt, schau mal, das sind die Daten das ist die Entscheidung, die ich äh, getroffen habe und die basiert genau auf diese Daten. Trotzdem meine Entscheidung, aber das hat mir geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das würde auf jeden Fall dieser Kultur äh, helfen. Und ich glaube nicht, also wir sind definitiv nicht da, um irgendwelche Entscheidungen zu, zu bewerten. Wir gucken uns auch, wir, wir, sind, wir gehen gar nicht in, in, in diese, also da rein. Es geht wirklich um äh, die Schulung und die Weiterentwicklung und die Befähigung aller Mitarbeiter im Unternehmen, ähm, diese Entscheidungen auch jeder für sich, jeder in seiner Abteilung, jeder in seiner Welt und in, seiner, in seinem Job ähm, die, diese Entscheidungen zu treffen. Und das ist auf jeden Fall im Sinne des gesamten Unternehmens, also vor allem vom, vom Geschäftsführer, wenn jeder Bessere und richtigere äh, Entscheidungen treffen. Kann. Jetzt spricht
0: noch der treudeutsche Buchhalter aus mir heraus und der würde dann jetzt zu dir sagen, ähm, das klingt alles plausibel und interessant, was du da sagst, ähm, aber wie groß ist denn das Investment, das ich dann machen muss? Muss ich dann meine Firma quasi einmal auf links ziehen, alles umbauen und dann kommt ihr noch zwei Jahre und, 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 und müsst erstmal alle Leute briefen? Oder ist es, ist es letztendlich ein Investment, das a überschaubar ist und vor allem relativ schnell geht?
1: Ähm, redest du über das Investment in den Training oder generell, um mehr datengetrieben zu, zu sein?
0: Also, also ich vermute ja, das eine hängt mit dem anderen zusammen, weil es ja nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, die Leute zu coachen, um dann zu sagen, und jetzt machen wir weiter wie vorher
1: richtig also ich denke wir kommen normalerweise da rein wo die unternehmen ja schon wie ich ganz am anfang gesagt habe die technologie ist schon da die daten werden schon gesammelt ich glaube die meisten unternehmen sind schon so weit dass die die äh, daten sammeln und äh, sie schon existieren die frage ist was mit denen äh, gemacht wird oder wer mit denen was macht also in den meisten unternehmen zumindest die die wir treffen äh, sind schon daten da äh, es gibt analysten es gibt vielleicht eine business intelligence abteilung oder BI mitarbeiter ähm, das ist ja in der regel schon Vorhanden. Was oft nicht vorhanden ist, 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 dass die größere Masse an Mitarbeitern mit diesen Daten äh, umgehen kann. Und da kommen wir rein. Und äh, nein, das ist auf jeden Fall, äh, muss auch nicht eine... Das ist jetzt kein langer Prozess von, von Jahren. Ähm, wir, wir arbeiten so, dass wir den Unternehmen eine sogenannte End-to-End, -end, maßgeschneiderte Trainingslösung anbieten. Ähm, das funktioniert so, dass wir mit den Unternehmen sprechen, gemeinsam das Ziel setzen und ab dem Punkt übernehmen wir quasi alles und zur sehr, sehr großen Freude von den HR oder Learning and Development äh, Manager, die oft äh, die Weiterbildungen im Unternehmen äh, für, die, für diese Weiterbildungen zuständig sind. Ähm, das heißt, wir analysieren, den Istzustand. wir verstehen wo steht das unternehmen gerade wo ist jetzt der wissensstand wir passen die inhalte auf das unternehmen an bewerten auch welches training äh, auf welchem niveau für wen relevant ist und äh, vor allem messen auch am ende das ergebnis des trainings und können dann dem unternehmen ein klares report am ende liefern so eine vorher nachher wirkung des trainings was äh, natürlich der geschäftsführung oder führungsebene immer sehr gut äh, gefällt apropos daten also wirklich gucken wo war ich vorher bin ich, äh, wo bin ich äh, nachher? Und diese Trainings sind entweder wirklich gezielte Trainingsmaßnahmen für ein spezifisches Ziel oder ein gewisses Defizit, was gerade akut oder gerade entsteht. Das kann jetzt ähm, ein Skill sein, zum Beispiel eine Abteilung. Das ist ein Beispiel. Äh, eine Abteilung hat gesagt, wir äh, wollen SQL benutzen. Das ist eine Art von, äh, von Data-Tool, mit dem man äh, Daten zieht aus der Datenbank. Ähm, und diese Abteilung soll jetzt äh, diesen Skill lernen. Oder was öfter ist, ist wirklich so wiederkehrende Trainings jeden Monat oder einmal im Quartal so fortlaufend ähm, für alle Mitarbeiter, um die halt zu upskillen und reskillen, also quasi die Weiterentwicklungen, und Umschulungen äh, anzubieten. Äh, oft ist es so, dass viele Unternehmen vieles oder, oder naja, relativ mehrere Trainings auf einmal haben wollen, um so eine Ebene zu schaffen, also wirklich so einen Wissensstand für alle äh, für alle Mitarbeiter und dann so ein wiederkehrendes für, für neue Mitarbeiter, die dazukommen oder Wechsel oder nochmal so als Refresher quasi.
0: Müsste man dann diese, diese, diese Datenkompetenz nicht mittelfristig, also wenn wir einfach mal ein paar Jahre vorausdenken, nicht zum fixen Bestandteil einer... Ausbildung eines Studiums ähm, für Management machen. Also, dass man ein bisschen rausgeht aus der Idee, ja, irgendwelche IT-Nerds lernen den Umgang mit Daten. Aber der durchschnittliche BWL-Student hat davon überhaupt keine Ahnung. Also eigentlich muss das doch schon ganz früh in die Ausbildung integriert werden. Vielleicht sogar, auch ganz gewagter Gedanke, in die Schulen.
1: Da bin ich sehr dafür und äh, interessant, dass du darüber sprichst, weil das hatten wir nicht äh, besprochen, aber tatsächlich arbeiten wir auch mit... Äh, Nein, wir, nicht. <lacht> wir arbeiten, Elevation arbeitet auch mit einem Business College zusammen und unsere Trainings, unsere Kurse sind tatsächlich Bestandteil äh, des Studiums, des Managementstudiums. studiums äh, Die Studenten können sich das als Wahlfach aussuchen, kriegen dafür auch richtig Credits und äh, das ist, äh, in diesem Format ist es äh, unter der, dem schönen Namen Education, also Edge äh, im Sinne von, äh, na, wie sagt man Edge auf, äh, auf Deutsch, aber so, so ein schönes Wortspiel, äh, Education, dass man so mit Skills of the Future die Studenten von heute ähm, weiterbildet. Auch in der Akademie, also auch im, im Studium und die Idee dahinter ist wirklich, wenn die dann morgen ihr Studium abgeschlossen haben und anfangen zu arbeiten, dass die auch Skills haben und Kompetenzen haben, die wirklich auch marktrelevant sind. Und nicht nur Theorie, Akademie, sondern auch wirklich etwas, das ich morgen äh, in meinem ersten Job einsetzen kann tatsächlich.
0: Das glaubt uns jetzt keine alte Sau, dass das nicht abgesprochen war, das klang jetzt wirklich so ein bisschen nach und jetzt leite ich noch ganz elegant <lacht> über zu, komm und jetzt erzähl mal noch was, aber also liebe Hörer nein, es war wirklich, es war nicht abgesprochen, wusste ich nicht, aber irgendwann dachte ich mir jetzt gerade echt, naja, aber eigentlich muss man doch solche Dinge dann wirklich schon viel früher ansetzen und nicht erst, wenn du es mit 35 oder 40 jährigen saturierten Managern ähm, zu tun hast, die dann sagen, okay, ich mache mal am Wochenende Weiterbildung, ähm, Karin, lass uns, lass uns zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25 mal noch so ein bisschen nach, nach vorne schauen. Zumindest versuchen wir es. Wir haben alle in Pandemiezeiten gelernt, man soll eigentlich nicht zu weit vorweg schauen, weil wir alle nicht gewusst haben, dass uns das blüht. Aber wir versuchen trotzdem mal den kleinen Blick in die, in die Glaskugel, in die Kristallkugel. Ähm, was denkst du, wenn wir fünf oder zehn Jahre weiterschauen, wird dieser Umgang mit Daten dann selbstverständlich sein? Wird er so integriert sein, dass wir dann eine bessere digitale Wirtschaft tatsächlich haben oder bleibt es dann immer noch ein Randthema und ihr, ich meine, ich will euch ja nicht euer Geschäftsmodell kaputt machen.
1: Ich glaube, unser Geschäftsmodell ist, wird auf jeden Fall noch lange relevant sein, aber ich denke im Gegenteil. Also ich bin sehr optimistisch und ich denke, es muss in diese Richtung gehen und es geht auch in diese, in diese Richtung und Unternehmen haben schon längst verstanden, dass, ähm, dass sie einfach nicht äh, nicht lange profitabel äh, bleiben können wenn sie wenn sie das nicht machen wir sehen das sehr oft äh, bei, bei unseren kunden die wir haben wie gesagt, aus unterschiedlichen auch industrien äh, wenn wir über so Pharma und, und finanzen und, und so weiter sprechen aber auch sehr viele unternehmen die jetzt richtung e-commerce gehen ähm, die davor nicht äh, nicht im e-commerce waren oder sehr nur nur marginal ähm, und die verstehen und das, das muss einfach in diese richtung gehen und es geht mehr und mehr äh, hin. Ich denke, ich mache mir keine, keine Sorgen um unser Geschäftsmodell. Ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun und ähm, gerade auch in Deutschland, Europa, aber auch noch, noch auch vielleicht äh, woanders und ähm, ich, ich bin davon überzeugt, das muss in diese, in diese Richtung gehen. Also das geht dahin und es gibt ja auch dieses schöne Zitat, was man nicht äh, messen kann, kann man auch nicht verbessern. Also wir müssen einfach äh, messen und wir müssen verbessern. Ähm, und ich glaube auch diese, wir müssen einfach, glaube ich, dafür sorgen, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Also dass man nicht einfach... Ähm, schult auf eine gewisse Technologie oder Software, sondern wirklich so das gesamte Mindset, also dass man da ansetzt, ähm, entweder parallel oder sogar damit anfängt, ähm, erstmal diesen Mindset zu, zu ähm, schulen und zu erklären, äh, damit diese Angst vor Daten und vor Messungen und, und so weiter einfach nicht mehr da ist und dass alle verstehen, alle Mitarbeiter verstehen, das ist keine Gefahr für mich, wenn ich jetzt datengetrieben arbeite oder wenn jetzt meine Performance gemessen wird, sondern im Gegenteil, es kann mich befähigen, es kann mir helfen, es kann mir helfen, noch besser zu werden, ähm, da anzusetzen, wo, ne, also die Schrauben zu drehen, wo es wirklich auch eine, eine Wirkung hat äh, und damit noch, noch besser zu werden, noch produktiver, noch erfolgreicher zu werden. Also ich bin optimistisch und ich glaube, das geht definitiv in diese Richtung.
0: Also, liebe Hörer von D25, falls ihr noch die Neigung habt, auf euer Bauchgefühl zu hören, ja, das dürft ihr ab und zu noch machen, aber zieht zumindest in Erwägung, dass es eine gute Idee wäre, auch ein bisschen Mindset und ein bisschen, was auch immer, Zeit, Geld etc. in Daten und den richtigen Umgang mit Ihnen zu investieren. Wir haben heute gesprochen mit dem General Manager von Elevation, Karin Schalef-Schogol. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Karin.
1: Danke, Christian. Das war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.